0: Haydi Podcast. Gün doğar başkalarının üstüne Öykü Yazan, Görkem Çolak. İki parça halinde yayınlanmış bu öykünün ilk kısmı 8 bölümdedir. Darcan'a derdini anlatmaya çabalayan Sabri'nin nutku tutulmuş, adamcağızın ağzı kupkuru kalmıştı. Ağzından kelimeler değil, boğuk morfemler dökülüyordu. Can havliyle Sabri'yi anlamaya çabalarken, aracın sırtından gelen sesleri duyunca put kesildi. Arka bölmeden tıkırtı, mırıltı gibi kimi silik sesler beliriyordu kulağında. Sesleri kendi başına duysa, Aklını yitirdiğine, en iyi ihtimalle de gayipten sesler işittiğine ikna olabilirdi. Ancak şimdi iki kişi naçar halde bakışır bulmuşlardı kendilerini. Ağızları veya gözleri değil, dehşetle büyümüş göz bebekleri konuşuyordu şimdi. Bir başınalardı. En azından o ana dek öyle sanıyorlardı. ''Ne diyorsun bunu?'' diye sordu. Malaga'yı yakıp yıkıyorlar dedim. Evet dedi, yakıp yıkıyorlar. Bak sana söylüyorum, taş üstünde taş kalmayacak. Yok, tek bir bitki, tek bir lahana bile yetişmeyecek orada artık. Dünyada kötülük denen şey kalmasın diye. Gerald Brennan İspanyol Labirenti Bir süzgeçtir insan. Nerenin çamuruna çakılmışsa oracıkta ayağa kalkar, kollarını iyice açar ve bütün objeler onun içinden geçmeye başlar. Göğsü yarar ve sırttan çıkarlar. Öteki nesneler gibi zaman da insanın göğsünü yarıp sırtından çıktığına göre o da geriye doğru akar. İçimizden aktıkça kırıntıları kalır süzgecin yüzeyinde. Tortularını toplayamayacak kadar acelecidir zaman. Kırıntılar bizde kalır. Bu miras batılı toplumlarda benlik adıyla anılır. Günün birinde ölüm kapımızı çaldığında, ki sanıldığının aksine pek çok sefer biz gideriz ona, artık hiçbir nehrin çözemeyeceği kadar topaklanmıştır göğsün süzgeci. Ne objeler geçebilir içinden ne de zaman. Vakit paydos vaktidir. Miras, encümeni danişe pay edilir. Bilmediğimiz diğerlerden bir çocuğa atanır vazifemiz. Biz zil çalar, itin ağzı sulanır. Kuşlar havalanır. Biz silah patlar, hele ki gözüktüyse. Biz kaçar, gün doğar. Başkalarının üstüne. Sabri'nin dili dönmüyordu ama bakışları en az üç katibi emekliye ayıracak kadar yoğun ve süratle haykırıyordu korkusunu. Darcan da ürkmüştü elbette. Daha doğrusu Sabri öylesine kaygılıydı ki Darcan'ı ürküten de işittiklerinden ziyade gördükleri oldu. Öte yandan Ayaz'ın kucağından arabanın kaloriferine düştüğü için dizleri iyice uyuşmuştu. Gözleri fal taşı gibi açılmış, ancak naçis bedeni istemsizce kilitlenmeye başlamıştı. Sanki korkmuyor, korktuğunu gösterme yükümlülüğü taşıyordu. Dakikalarca çıt çıkarmadan etrafı dinlediler. Sırtlarındaki tıkırtılar buğulu mırıltılara dönüştü. Konuşanın arabada olduğu iyice seçiliyordu. Karıncalanmış gövdesinin esaretini yırtarcasına ''Kalk abi, dedi Darcan. Adam ölmemiş işte, besbelli. Nasıl ölmez oğlum, günlerdir buz gibi arabada aç bir ilaç yatan adam nasıl hayatta kalacak? Mevta mevtalığını bilseydi de başımıza çorap ölmeseydi diyecek hali yoktu ya, bu cümlelerle anlattı derdini Sabri. Hemen ardındansa kendisinden icazet beklemeden dışarı fırlayan Darcan'ı hayretle seyretti. Eline bir paket çikolata, bir şişe su alan Darcan, arabanın bagaj kapaklarını avuçlamış halde buldu kendini. Sabri yerinde kalmıştı. Darcan'ın damarlarındaysa suni bir korku dolaşmıyordu artık. Kapakları kendine doğru çekerken yüreğinde bir cılız heyecan hissetti. Darcan'ın gözüne ilk ilişen, yol boyunca ailelerine teslim ettikleri beş cesetten sonra boşalan rafların tenhalığı oldu. İnsanoğlunun tabiatı, tabiatın değişmez prensibi. Milisaniyeler içinde arabanın sol köşesindeki kıpraşmaları fark etti. Hollywood işi hortlak saçmalıklarından olduğu olası tırsmazdı. Yine tınlamadı. Dakikalar evvel düşlediği Fransız fizyolog görse gurur duyardı darcanla. Sürgülü rafı tuttuğu gibi hışımla önünü aldı. Kefeni bir çırpıda sıyırdı. Yanılan Sabri çıktı. Kefene sarılı kırklarındaki adam, peyderpey titreşen kır saçları ve kemikli suratıyla Darcan'ın karşısında güçlükle nefes alıyordu. Adamı birkaç paket çikolata ve bir galon suyla kendine getirmesi on dakikayı buldu. Darcan'ın kalbi, çocukcağızın çömezken uğraştıklarıyla baş edebilmesi adına buharlı motor prensibiyle çalışıyordu. Adam darcanın kucağında, battaniyesine sanki tutkalla yapışmış halde şoför koltuğuna kondu. Bir kelime etmeye dahi mecali yoktu henüz. Eski mevta ön koltuğa oturur oturmaz kendini dışarı attı Sabri. Öcü görmüştü sanki. Birinin ateşiyle ötekini yaktığı sarma sigaraları peşi sıra ciğerine düzmeye koyuldu. Titriyordu. Darcan adamı konuşturmaya çabalamaktan yorgun düşmesine karşın pes etmiyor, sanki bir an olsun boşlasa adam ölecekmiş gibi çabalıyordu. Sabri arabanın sol farına yaslanmış sigara içer, Darcan ise adamı yaşama döndürür halde epey sürdü bu. An oldu, canına tak etti Darcan'ın. Adamın titrekelleri lokmasını tutabildiği gibi iznini istedi, Sabri'nin yanına vardı. Yürürken hınçla attığı adımlar karları bas bayağı presledi. O sırada görünmez ufukta kuvvetli bir uluma işitildi. ''Hayırdır Sabri abi, çekildin köşene. iyi mi keyfin? diye atıldı Darcan. Çenesi öfkeden öne çıktığı için olsa gerek ne söylese ı sesi ekseninde duyuluyordu. Benim keyfimden sana ne oğlum? Sen dirilttin herifi, şimdi de sen bakacaksın. Ayak bağı mı olduk nedir? Ne demek sen bakacaksın? Bu arabada iki eleman değil miyiz biz abicim? Benim işim ölü taşımak aslanım. Diriyi besleyecek olsam bakıcılık yapardım. Yanlış mıyım? Gökyüzü bulutsuz, hava pürüzsüz, soğuk adamı murdar ediciydi. Duyduklarının ardından kafasında şakıyan öfkeyle ne yapılacağını bilemedi Darcan. Sabri'nin bu kayıtsızlığıyla daha kaç adamı göz göre göre öldürdüğünü düşündükçe daha da hınçlanıyordu. Başının tepesinden ensesine doğru bir köşede, epey irice bir dilimin beyin pastasından koptuğunu hissetti o sırada. Fizyoloji notları, bulutlar ve prensipler de bu dilimle birlikte Darcan'dan azat oluverdi. Sırtını döndü, ölgün adımlarla yürümeye koyuldu. Dakikalarca sakinleşmeye uğraştı. Yüz sene beklese bile, bir an için Sabri'nin hayret verici vicdansızlığına karşı soğumayacaktı içi. Kudreti olsa saçlarını tek seferde yolacak olan oydu şimdi. Gözüne çarpan irice bir taşı kavradı, arabaya yöneldi. On dakika evvel o taşı görmeye dahi cesaret edemezdi oysa. Parmakları arasına kıstırdığı sigaraya dalmıştı Sabri'nin torbalı gözleri. Hiçbir şey düşünmüyor, yalnızca ayakta uyukluyordu. Darcan'ın yaklaştığını bile fark etmedi. Taşı Sabri'nin kafasına nefessiz indirdi Darcan. Yere yığıldı adam. ''Al!'' diye bağırdı suratına eğilerek Darcan. ''Benim işim de ölü taşımak.'' Leşinin ardından burnu dahi sızlamadı. Arabaya döndü. Darca'nın sinir sistemi dakikalar içinde dönüşü verdiği adama görülmemiş biçimde çabuk uyum sağlıyordu. Arabadaki adamın ruhuysa büsbütün bedenine kavuşmuştu. Gördüklerinin ardından konuşmasam iyi olacak. Zaten kefeni yeni yırttım diye geçirdi aklından. Sabri abi senden rol çalmış oldu dedi gözleri fal taşı gibi açık halde Darcan öyle ya zincirlerinden kurtulmuştu adeta belki de bir bakımı. başını salladı adam yukarı ve aşağıya memlekette bekleyenin var mıydı senin diye sordu Darcan hala nefes nefeseydi başını salladı adam sağa ve sola kimin kimsen yok yani Güçlükle, ''Bir nenem var.'' dedi. "Amadır. O istemiştir benim cesedimi.'' Doğru söylüyordu. ''Güzel.'' diye yanıtladı Darcan. ''Ben sormadan ama olduğunu söylediğine göre anladın kafamdakini.'' Adamın hiçbir şeyden anladığı yoktu ya, gene de ses etmedi. ''Köylün seni tanır mı peki?'' ''Zor.'' ''Doğuma büyüme şehirliyim. Hiçbiriyle tanışıklığım yoktur.'' ''Yaşa!'' diye histerikçe haykırdı Darcan. ''Sen çok yaşa!'' Sessizleşti ortalık bir süreliğine. ''Biliyor musun?'' diye atılarak sükuneti yırttı Darcan. ''Bu dümbeleğin de kimi kimsesi yoktu. Senin yerine onu götürür gömeriz. Sonra da neneni alır şehre döneriz.'' dedi. Olup biten anlaşılana kadar ben de buralardan tüymüş olurum. İvedilikle belirlenmişti güzergah. Başını salladı adam, bir yukarı bir de aşağı. Ertesi gün yolları yanlarına varana kadar Sabri'yi çoktan paketlemiş ve bagajın sol rafına yerleştirmişlerdi. Yola koyuldular. Şehir girişlerinden birinde kurulan rutin polis çevirmelerinden birine rastlayana dek İkisi de planlarının kusursuz biçimde çalışacağına dair derin bir inanç içerisindeydi.